0: Ah, estamos começando mais um Bosta Pará, mais uma semana com você, ouvinte, com você, no, no, nosso companheiro de trincheira, já diria, Luizão. Falando em Luizão, boa noite, Luizão, tudo bom com você? Estamos em edição 152, né? mas, cara, muitas edições já estão assim. Daqui a pouco já vai ter que cortar o primeiro número da frente, porque não vai dar tempo de falar o número na edição.
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Rafa. Tudo bom com vocês. Espero que os nossos ouvintes também estejam bem. Projeto muito bem sucedido, né? Tá é longo prazo, né? Longo prazo, investimento, juros futuros. É aquela economia de, pensando no longo prazo. Eu desculpa,
0: é 154 154, 154.
1: 154. É um título do Tesouro americano,
0: aquele título seguro, por enquanto.
1: É... O meu, meu destaque inicial vai para uma baguncinha aí que teve na reunião G7 no final de semana. As maiores, economia, maiores, né, maiores economias, digamos assim, a gente sabe que não é bem assim. Porque a China não está. Então é um G7 que é, digamos, nações industrializadas, mas também a gente não pode classificar. Isso é um conceito que foi criado há décadas atrás. Agora eles estão falando que são as maiores democracias ocidentais. É, democracias avançadas tal. também podemos lidar, porque tem o nosso Brasil que não está no 7 então tem vários asterismos nos g 17 mas enfim tivemos uma reunião lá no Japão essa assim, semana que teve 17% do Unido, participação do Vietnã Índia outros países importantes Vietnã que eu sempre gosto de lembrar um país que é, tem toda uma história anti-imperialista anti-invasores e, por, e a lei da guerra do Vietnã é, Vem se tornando um país é, Muito relevante Não só para a Ásia Mas para o mundo todo Sabe que a Apple deve Transferir ainda mais Parte de suas fábricas para o Vietnã E é um país assim Que vai ficar ainda mais importante Mas por que eu estou falando Isso do G7 Porque o presidente da Ucrânia Zelensky teve lá, com é, aquele discurso tradicional dele, né, o palanque tradicional dele, pedindo, é, pedindo apoio contra a guerra contra a Rússia, é, re, conseguiu apoio dos importantes, né, o G7 fechou um comunicado é, com Zelensky, que era esperado nada de novo, Os Zelensky que queria reuniões com o país, os países participantes. Incluindo o Brasil, ele conseguiu com a Índia, conseguiu com o Vietnã e com o Brasil não houve encontro. Um lado, a delegação brasileira disse que tentou três vezes reunião com os Zelensky, O Zelensky não apareceu. E na, na já no avião a caminhar, o Zelensky falou que não conseguiu se reunir com o Lula por falta de agenda, mas que certamente ele teria alguma oportunidade se encontrar com o presidente brasileiro é, o Lula do seu lado também falou é, fez uma crítica à atuação dos Estados Unidos, ao Ocidente na guerra da Ucrânia o que também já é esperado né, apesar daquela daquela mensagem forte que o Ocidente passou por o Lula quando ele não é, criticou a Rússia com, a, com um pouco mais de veemência a respeito da guerra o Lula tentou contemporizar tal, mas dessa vez o que me chamou a atenção, para não me prolongar mais está inicial, foi isso aí, essa, essa guerra de narrativas, é um termo que está muito agrada, ah, não me encontrei com ele porque ele não tinha agenda. E o outro fala, ah, ele não tinha agenda, eu também não me encontrei. E uma coisa muito importante, era, acho que era fundamental a importância a Ucrânia encontrar com o Brasil, é um país relevante, que tem uma tradição diplomática de aparar arestas, tentar fazer articulações com os e o Brasil também, de tentar encontrar a Ucrânia, até para tentar explicar melhor esse posicionamento a respeito da guerra. Enfim, é, no mínimo estranho esse encontro entre Lula e Zelensky. Cada um vai falar uma coisa. Não sei quem está falando a verdade, sinceramente. É, mas não é uma pena, porque eu gostaria de ver os dois é, se encontrando. Eu acho que são líderes é, importantes, muito importantes. Os elencos que o papel é, no, último, no último ano aí, apesar da, da, da figura dele ser muito controversa, mas ele é, se destacou, se destaca porque Vem fazendo papel, tudo bem, armado até os dentes pelo seguinte, né? Mas ele vem representando bem, eu acho. E o Lula, até para reafirmar esse posicionamento firme do nosso país na arena diplomática, que foi tão é, fragilizado no, no governo Bolsonaro. Né? Esse é o meu destaque inicial.
0: Bom, Rafa, quer, 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 você quer responder alguma coisa? Você quer falar, né? dar o seu destaque inicial?
2: Ah cara, é impossível não querer responder o Luiz. O comentário dele foi muito bom. Sobretudo quando ele fala de multipolaridade, que é a palavra-chave tá? da diplomacia do libertador, que é um, um, um mundo multilateral. É? E o Luiz vai muito bem quando ele fala de, da, da guerra de narrativas, né? Isso pode ser resumido porque eu achei muito importante a ida do presidente Lula primeiro por istoar o discurso nisso em favor do do maniqueísmo raso entre Rússia e a Ucrânia que é uma para mim é o principal fator é, dessa guerra de narrativas é tudo muito mocinho bandido. Acho que ele foi bem reiterar os pontos de, de ter um mundo em que o poder é um pouco mais descentralizado e, e falar de paz, porque falar de paz, né? as maiores democracias do Ocidente não falam de paz, falam de, de, de guerra, falam de fornecer armamentos, balas, é, material bélico isso faz muito parte dessa guerra de nativas, né? No começo da agressão russa à Ucrânia, que é se pode deixar claro que a Rússia não adiou a Ucrânia, é, fazia um pouco mais sentido o discurso de Zelensky, de, ah, de balas, etc., até como o um reforço da autodeterminação do povo ucraniano. À medida que a guerra avança, é, Torna-se tudo cada vez mais irracional, porque a continuidade desse conflito não faz bem a ninguém, não interessa. Não faz bem para a Rússia, não faz bem para a Ucrânia. O Ocidente promoveu algumas agressões à Rússia que vão marcar. Um, foram o um ponto de virada na política internacional, sobretudo diz respeito ao confisco de reservas financeiras russas. Acho que isso é de colocar de deixar cabelo em pé, qualquer pessoa que, que liga para as reservas financeiras, né? sistema financeiro de eu um pouco olhar isso bem, porque foi, foi, um, foi um, um ato de guerra dos mais usados nos últimos anos. Acho que isso é algo que precisa ser ponderado, quando eu falo de, de guerras de narrativas eu trato do o que eu chamo de monopólio do uso justo da força. É, as democracias ocidentais, e é sempre bom lembrar que democracias ocidentais, é, é bom colocar em aspas, né, porque eu tenho uma visão muito purista de democracia. É, eu, por exemplo, não acho que o Brasil é uma democracia, porque não é uma democracia racial, por exemplo. É um, a gente tem um Estado democrático a rigor, mas, na prática, o braço estatal da violência massacra jovens negros na favela e, e, e promove um verdadeiro genocídio. Então, não, não é uma democracia na, na palavra, na pureza né, da expressão, assim como os Estados Unidos não é. Tem um tem uma série de, de, de outras, outras intervenções para desalmino o resto do mundo, como 90 como todos esses países ricos. Né? Eu acredito que esse usar essa, essa expressão, as maiores democracias do Ocidente, assim, reforça um pouco desse, desse uso justificado da força. Porque para a gente parte desse princípio, parece que esses países e esses povos foram escolhidos por Deus para fazer o um uso da força e massacrar os povos e impor as suas vontades. O que não é bem assim, né? Eu, não, eu acho que. E, e o que me irrita um pouco muito é ver parte da, da mídia é, não fazer jornalismo em relação a isso, engrossar o couro publicitário dessas grandes nações. Falta um pouco de crítica nessa análise da, da política internacional. A, a guerra da Ucrânia provocou, eu acho que poucas notícias e poucos acontecimentos recentes fizeram tão mal para a imprensa, as pessoas ficaram em polvoros de repente é, a Rússia se tornou tudo que existe de ruim no mundo e a Ucrânia, que é um país que, tem, que apesar da agressão russa injustificável você pode claro, é um país que tem sérios problemas está longe de ser democracia tem um, uma, um sistema judicial bizarro uma corrupção galopante é, uma série de violações aos direitos humanos então o que eu quero dizer é, é bom o Lula disso, porque não tem mocinho bandido, assim, não tem. É como é como digo, não tem virgem nesse poteiro. Então, é, acho que isso fica um pouco explícito na fala do Lula e, e quebra um pouco dessa narrativa. O Aston Post fez jornalismo sobre as no na última semana, quebrou um pouco dessa narrativa, mas ainda é muito pouco. A opinião pública está sequestrada por esse discurso de
0: mocinho bandido. Eu acho ó, que a gente voltou um pouco aí para a Guerra Fria, isso aí, né? É, parece que a gente está nos anos 80 de novo nesse aspecto, que o lado bom é o capitalismo democrático contra uma ditadura socialista. E, cara, e ponto final, é isso, é. E, o e, o, e o capitalismo
2: democrático que confisca reservas de outros países então é, é... Então
0: é impressionante, só que assim
2: a, a, no fundo, no
0: fundo eu concordo com você, acho que boa parte da imprensa não teve o menor interesse de ir afundar na discussão de entender é... e aí acaba que vira um reflexo as pessoas vão acabar não vão procurar esses textos essa, esse entendimento do que está acontecendo é óbvio, é extremamente injustificado o que a Rússia está fazendo e insistindo. Não é só que só que tá a Rússia está fazendo, você insistindo no que ela está fazendo, acabou com a vida de centenas de milhares, talvez milhões de pessoas na Ucrânia. Porque a gente tá falando das pessoas que morreram, mas tem as pessoas que saíram do país também que tiveram que, que de, trocar toda a sua vida para ir para um outro lugar sem saber o que ia acontecer. Porque quando você faz isso, você não sabe que vai acontecer em outro país. Você não sabe se você vai ser aceito em outro país. Mas é... o que a Ucrânia já vem de problemas faz tempo. A própria relação com a Rússia, desde 2014, tinha uma relação bem problemática. E que aí, ninguém não olhou. Aí agora, um dia, resolveram falar hum, acho que é melhor a gente ir lá defender as coisas, hein? E aí virou o que virou. É, eu acho que na hora, mais do que na hora, já tenho que Um ano e... Mas seja é 24 de fevereiro, né, Visão? Guerra, se não me engano. Isso. É, então, tu vai fazer amanhã, a gente tá gravando aqui na segunda, 22, então na quarta-feira dessa semana aparece um ano e três não sei, 15 meses de guerra. Que, cara, simplesmente, é, eu acho que assim, cada um pode tomar o lado que quiser, não, não vejo um problema, mas alguém tem que sentar e falar assim, e a gente vai conversar e parar com isso. Não, é, já são cenas e mais cenas aí que comprovam tudo o que está acontecendo é, vídeos imagens e por aí vai fotos que mostram cara, a gravidade do que está acontecendo só que a gente enquanto a gente não, não literalmente sentar discussões acontecerem, cara, a gente vai seguir nesse, nesse mesmo buraco e sem muita saída né? e sem muito o que fazer
2: não, Exato, eu eu o limite da, da boa vontade e, do, e, e da justiça das nações ricas do mundo, ele esbarra nos interesses econômicos e geopolíticos, né? a gente está falando de paz aqui é, Nenhuma dessas nações ricas fala de paz. Né? Nem o povo. Nenhuma nação se propõe a, a discutir um amnistício é sempre sanção para a Rússia, novamente para a Ucrânia. É, assim como nenhuma nação rica se dispôs, sobretudo os Estados Unidos, se dispôs a discutir essa, até hoje é sério, a sério a questão palestina com Israel, é, esbarra no interesse geopolíticos, esbarra no... No interesse de ter em Israel um seus principais aliados históricos. Então, é, é meio hipócrita essa, essa, esse, esse joguinho, essa misocênica que as nações ricas e as emergentes fazem, porque é, é comum. Eu reitero: ninguém fala de paz, é só de guerra, é só de amamenta, é só arma, é só munição, é só caças para um lado instalação de base militar no outro enquanto isso o maior desafio do mundo atual é o aquecimento global que a gente fala então a, as principais nações do mundo, as democracias reluzentes do ocidente têm ganhado cada vez mais uma dívida histórica uma falta de visão do que o mundo hoje, porque o que se esperaria dessas nações era um posicionamento muito mais racional, e não
0: vai tá acontecendo não vai acontecer não, não vai. vai, vão puxar a corda até até ela estourar, o ponto é que, cara há países, e, sei lá eu, eu senti um momento interessante, é por exemplo, da Arábia Saudita, aí, na última semana é, a Arábia Saudita convidou a Ucrânia a participar de conversas do, do encontro dos países árabes, e depois é, eu esperava também que acontecesse esse encontro Brasil-Ucrânia, para ver se se a gente chega, começava a chegar em algum lugar, mas não sei, acho que vai, vai, vai ser ainda, teremos um longo período de, de guerra e confusão entre Rússia, Ucrânia e todos os aliados envolvidos, porque tem, tem aliados oficiais, e aliados, é, vamos dizer assim, meio escondidos, como a China, por exemplo, em relação à Rússia, né? O então, é que a gente tá, tá falando aí de Europa, né? Ontem, mais uma vez aí, aconteceu aquilo que a gente... Nós somos obrigados a falar, mas, cara, aqui é, é mais do mesmo, porque né, não, não, não se encontra uma, uma solução. Mas ontem pela... Eu... Acho que pela décima primeira vez, desde que ele está no time A, Real Madrid o é, Júnior foi algo de racismo e ontem talvez eu acho que do talvez acho que o episódio mais pesado assim diz que ele está na 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 Espanha porque cara, é simplesmente assim, o estádio inteiro é, se vira contra ele estádio inteiro se pôs a xingar o um jogador de macaco, né, eles usam o espanhol mono, mas o estádio inteiro estava contra o Vini e, e claramente a, a arbitragem, o VAR, o, a, a La Liga e o próprio Real Madrid e o Valencia pouco, pouco se importaram com a situação. Ah, eu acho que era um caso, por mais que isso não resolva, a gente sabe, isso era o um caso do Real sair de campo e talvez pro real não faz a menor diferença, já tá com as caras Champions, o Real não vai não vai ser campeão. É, e, e cara, então pro real não faria diferença, ganhar ou perder o jogo. Então assim, pouca, muita nota, muita coisa escrita, muito blá 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 e pouquíssimo real atitude. É, eu acho que para dois casos no esporte A gente precisa de, de mudanças drásticas Que são brigas de torcida Que tem aumentado No Brasil e em países europeus Sim, não é só Ai, brasileiro é violento Não é assim no Brasil E outra que Veja os casos de racismo Inclusive você não puniu o clube Direto, pontuação ali ó. O Valencia está brigando Para não cair, inclusive No do Campeonato Espanhol, se eu não me engano. O Valencia está em... Deixa eu ver aqui na, ta... na tabelinha. O Valencia hoje está em 13 40 pontos. 5 pontos na frente do Valladolid. Do Ronaldo, que inclusive também tem casos de racismo contra Vini Júnior. É... Então assim, ainda tem uma pequena chance de cair o Valencia. Mas é... cara, assim... Ah. Uma coisa nojenta, assim, o estádio inteiro. O ministro apontou, uma das pessoas que estavam fazendo, aí tira uma, e aí os outros continuam fazendo, e isso inflama. A gente já falou aqui semana passada também, do, da homofobia da torcida do Corinthians durante o clássico Corinthians de São Paulo, que é a mesma coisa. Na hora que o disparo o jogo, a torcida se inflama, vira aquele... A, a, aquela maluquice dentro do estádio... E, e o que acontece? Nada, simplesmente, se eu não estiver enganado, eu acho que o Corinthians sequer foi julgado, Rafa até pode me corrigir, porque eu não, não lembro de ter lido isso, eu acho que o Corinthians sequer foi julgado, eu duvido muito se vá acontecer alguma coisa, e pela postura da La Liga, pela postura do próprio time do Valencia, vai ser uma linha... Valencia escreveu sobre o que aconteceu ontem, simplesmente como vocês inclusive o jogador Gabriel Paulista, jogador do do Valença, zagueiro do Valencia, teve passagem pelo Adson, escreveu Mestala, você é foda, e falou que estádio, tá o tá estava chamando Vini de tonto e não de mono. Assim, cara, sei lá, é quase uma. É, mais... né? é pequeno é apelido desse aí, né, Rafa? Mas, assim. Parece que, de novo, é mais ou menos é, Ninguém vai tomar uma atitude eu, a liga Eu gosto que são Notas e mais notas É muito simples isso Em vários programas esportivos Na Espanha É sempre assim ah Isso é injustificável Mas o Vini fez não um sei o que Inclusive o árbitro do VAR Foi demitido já E os outros cinco também serão é, Porque aparentemente ele ele escondeu a imagem que o Vini recebe um mata-leão agora. Então, olha hora que o árbitro vai ao VAR olhar o que aconteceu, ele só vê o Vini dando papo. Então, por isso que ele expulsa o Vinícius e depois é, só dá amarelo para o jogador do Valência E, aparentemente, no VAR é possível ver que o, o juiz que estava cuidando das imagens esconde a imagem da, do mata-leão que o Vini toma momentos antes apenas... Para sei lá, sei lá, mostrar que tipo, tinha que pulsar o vinho de alguma forma. E, cara, confesso que eu, se eu fosse ele, eu picava minha mula da La Liga, ia jogar, não sei, na Premier League. Voltava Mengão de repente. Ia ser feliz no Rio de Janeiro. Mas, cara, em, em Madrid, com essa postura, eu não ficaria. Quer
2: falar? Você, o, Luizão tá, o Luizão tá tenso com o Lakers. Olha, o que eu espero do governo Lula é que o governo Lula compre o passo do Vini Júnior, repatrie é ele aqui onde ele é amado e coloque para jogar no coligão. É... <risos> Falando sério agora, o, Cara, é, o Fernando já resumiu muito bem a situação, mas eu queria resaltar uma outra parte. É, 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 apesar de ser pessoalmente dolorido E eu me solidarizo muito com a dor do Vinícius Júnior É importante falar como ele é um personagem gigantesco no esporte Apesar de ser tão jovem O que, não, o que os racistas, que são torcedor, torcedores da Espanha, não esperavam É que houvesse um, um jovem negro brasileiro uma postura tão digna tão altiva em relação aos seus próprios preconceitos. A postura do Vini Júnior é brilhante, ele é o principal personagem de combate ao racismo do esporte no mundo hoje. Ele é fundamental, ele é um orgulho para qualquer brasileiro. A postura desse garoto é. é... Cara, é maravilhosa. O Vini Júnior é maravilhoso. Ele ele está ele muito à frente do seu tempo assim. e além de, e ele é um pacote completo, porque além de ser é. incrível tecnicamente decisivo, profissional ele ainda tem uma postura como ser humano que já coloca ele no, no panteão de gente gigante do esporte eu acho que é, eu diria que o, que o é
0: Vini Rafa, só o que você falou isso Eu acho que o Vini parece ser é Top 3 hoje Melhores jogadores do mundo Mas eu duvido Que ele vai ser citado como Top 3 melhor jogadores do mundo pela FIFA. E você
2: sabe que no fundo isso não interessa
0: Interessa porque no fundo
2: pra ele É um prêmio individual, um individual. É, é,
0: assim, que O cara sente, entendeu? Não tem como mesmo. falar que o cara não vai O cara não vai olhar e falar, pô Joguei tudo que eu joguei e o... o Messi ficou na minha frente porque ele ganhou a Copa do Mundo e foda-se, entendeu? Tipo, ah, beleza, só por isso. Então, ele... se ele fez sete jogos no ano eu fiz tudo que eu fiz, então eu já não numerei
2: o prêmio. Mas o, o que mais me impressiona, o que eu acho mais incrível no Vini Júnior, é um retrato do seu tempo, né? A gente, do, exemplo, o futebol brasileiro, nós tivemos grandes personagens, grandes personalidades negras que foram ofuscadas e que se, que se levantaram contra o racismo e contra uma série de opressões também. Para lembrar o Reinaldo Atlético, é um desses, o Caju, o César Caju foi outro. Só que o tempo mudou, o mundo mudou. Nenhum desses é, gigantes do esporte do passado, gostei, Teve o mesmo apoio do Vini Júnior assim, então, né? é, O Vini Júnior é a personalidade certa no momento certo, momento certo para um possível ponto de virada com, em relação ao racismo. Por isso que eu acho que ele é tão importante, porque ele não é um summit. Ele dá carta, ele está sempre jogando, ele é sempre profissional. Ele não responde à imprensa, ele não é animado. Né? O, o Vini Júnior é um de tantas qualidades que é difícil falar assim, rapidamente sobre eles esse garoto é incrível é incrível, eu acho que a única coisa que se salva nessa história é essa postura digna e altiva dele diante dos assistentes espanhóis é a única coisa que merece exaltar
0: Luiz Jorge, uma alguma coisa?
1: ah, é, cara, tem muitas coisas para serem ditas. vocês foram muito bem na, na análise feita é, essa história infelizmente você né, falou Pela décima vez Que ele, né, é alvo de racismo Que lembra naquele derby de Madrid Lá O partido da torcida do Atlético ele, Um boneco porcado né, Também é, E o que Além de toda essa Coisa Nojenta, triste Que é o um racismo sofrido por ele eu acho que pesa muito Muito mesmo O posicionamento principalmente do Real Madrid Que É o maior clube de todos os tempos é, Futebolisticamente Ninguém chega perto do Real Nem perto E, e assim é, é um posicionamento de um time Que como se nada estivesse acontecendo Com a sua principal estrela Uma das suas principais estrelas seja E, assim, uma, uma, uma atitude fria, distante. É, só ontem que eles tiveram uma, uma atitude um pouco mais é, firme, mais longe do ideal.
0: A supernotinha
1: um ficou muito é, e o próprio jogador, eu acho que eu me sentiria muito frágil desprestigiado. Né? Jogando no clube da enormidade do Real, ter essa atitude que a gente a gente não espera de nenhum time. Mas em times de menor expressão, sabe que tem relevância forte, a gente não espera grandes coisas, mas está falando do Real Madrid, que é a maior instituição da escola de futebol mundial. E como se nasce racismo e tal, é... Eu, 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 vou, eu concordo muito com vocês Quando vocês falam que Se eu fosse o vídeo de Júnior Eu pesaria minhas coisas e embora Porque é uma perseguição que faz com ele É uma perseguição sistemática E assim O jogo dele é esse É o drible, a alegria É a ofensividade Que é o que a gente gosta Quem gosta de futebol Tem que gostar do estilo dele Não é desrespeitar, é óbvio que uma coisa é. você tá O seu time está perdendo e tal. O time adversário está ganhando. Um cara vai lá, faz um, dá, uma, dá uma penteada na bola. O cara chega mais forte, dá um carrinho. Tudo bem, isso é do jogo. É, o pessoal não gosta disso. É, isso aí acontece na base acontece em todos os do mundo. T -t tudo bem, não vejo nada de mal. Agora, você respeitado por causa sua cor. aí não tem qualquer sabimento, ainda mais em 2023. né E, e é, não dá para para mim, o pior disso, é que eu falei, é o do real Da federação superior, então, o se fala? Acho que o governo Lula vai muito bem quando ele dá essa acolhida ao de Julho mas infelizmente... Eu acho que não vai dar absolutamente nada A espanhola É um papel ridículo é, Nojento para dizer outra coisa é, e, e o Vinícius vai sofrer mais é, Ataques fascistas Infelizmente Então assim, ele não tem resguardo de ninguém Nem do clube dele Então acho que pra mim a opção é uma muito simples Ele deixa o país Deixa o clube e vai jogar em outro lugar Porque Vai ficar cada vez pior A gente está vendo que está cada vez pior que ele contra ele. Então Ele não vai ter paz lá na Espanha Então para mim a única Saída É ele deixar o Real Madrid Que, que para mim é o, é o grande Perdedor nessa história Pode deixar de um talento Que é o João Vini Júnior Porque não toma uma atitude E ninguém toma uma atitude Em vez de ter uma punição exemplar Nada de ah, portão fechado. Ou é rebaixamento, no caso de Valência, deixar de jogar competições europeias. Enfim, algo que realmente seja Cara, uma
0: punição. É o que eu falei, é punição esportiva. Porque aí, assim, essas pessoas claramente elas não têm medo de queimar o CP Então, é punição esportiva. Ah, aconteceu isso. Encerra o jogo naquele momento e já e tira três pontos. Então assim, é, usando de exemplo é, na, na Itália hoje Juventus acabou de perder 10 pontos Por, por, por alcaturas financeiras Um clássico da né, Juventus Diga-se de passagem <risos> Mas é, Então assim, fez isso Perde os pontos do jogo é, Repetiu isso Perde o dobro Então perde três, mais 3, 6 Terceira incidência É rebaixamento Acabou. Porque aí o clube vai ter que começar a tomar atitude. Se o clube... Por que isso? O técnico do Valencia postou no Instagram falando para não deixar... que a torcida não deveria deixar nada estragar a alegria deles. Entendeu? Então tá claro, tá claro. O, o Javier Tebas, presidente da La Liga, foi muito claro o posicionamento dele. Para ele, o Vini não quer entender. Como assim o Vini tem que entender isso? Não é o Vini que tem que entender. E o Vini entende muito bem, muito melhor que o Tebas, Inclusive. Então assim, é mais do que na hora de atitudes serem tomadas esportivamente, porque aí você queima o time. Porque aí, se o Valencia, por exemplo, o Valencia perde os três pontos. É... Se o Valencia. Deixa eu fazer uma conta rápida. Se o Valencia perde os três pontos, eu acho que o Valencia, inclusive, o Valencia cai dois da zona de rebaixamento. Com três jogos por jogar, e a situação muda. O Valencia cairia de 13o para 16. Entendeu? Então, você gera um negócio o clube entra em desespero. Se o clube sabe que se ele tomar outra punição, ele melhora até em vez de perder 3, perde 15 pontos na segunda reincidência. Porque na terceira rebaixamento direto acabou a discussão. Então, assim, é, e, e eu acho que a UEFA já passou da hora da UEFA entrar nisso. Se, se nos anos 80, quando pessoas morreram nos estádios da Inglaterra, os times ingleses ficaram 5 anos sem poder jogar competições da UEFA, os times espanhóis têm que ficar cinco anos sem jogar competições. Né? Sabemos que a UEFA tem um rabo presíssimo, Real Madrid e Barcelona, muito pela questão da Superliga. Mas esse tipo de coisa, cada vez mais, só dá moral pra Superliga. O Real pode usar isso pra falar, você é pode campeão espanhol, que eu sei. Vai fazer? Não. Mas assim, ele me empresas como Puma, Microsoft, Coca-Cola e Esports nos posicionarem. Na vida você está na liga, cacete. Tira seu patrocínio, toma uma atitude, fala, ó. Se vocês não resolverem isso com atitudes reais, os times se juntaram, fizeram um, uma hashtag, somos contra o racismo. É, é o que aconteceu daí quase 10 anos atrás, quando somos todos macacos. Não casou porra nenhuma, é isso. E acho que o Vini, inclusive, fala disso, o Vini e fala.. É, o Vini fala de hashtag eu tô de saco cheio, esse tipo de coisa.
2: Então assim já deu já. O, o Luiz foi muito bem quando ele fala da omissão do Real Madrid, né? se Tem uma instituição no esporte espanhol. Poder enquadrá-la ali, se tivesse vontade. É o Real Madrid. Sim. Se, é, é, talvez mais que a Federação Espanhola. Então você vê o tamanho da omissão em relação a isso, né? E o Vini tá preso uma multa de um bilhão de euros tem esse lado também, que é péssimo. Só que as pessoas sempre falam ah, que jogadores de futebol servem como é, exemplo para o é, Juventus. Olha é. vale ressaltar que o Vini Júnior é um baita exemplo. um baita exemplo para qualquer jovem é. negro que não tem que abaixar a cabeça para ninguém. E nisso ele é gigante, né, absurdo. E, é absurdo. E não importa a omissão do Real Madrid, não importa o é, os torcedores, história, eles porta um papel vergonhoso naquela liga o jovem brasileiro preto o Vini Júnior é um baita exemplo é um baita modelo eu acho que é isso que tem que eu falar eu acho que é isso o Vini, o,
0: o Vini obviamente vai vai superar isso o Vini vai vai, vai, vai ficar bem, porque ele é um gênio. E ele vai, ser, ele vai conseguir muito mais coisas. Acho que o Vini, Rodrigo e outros são cara os principais caras da nossa seleção os próximos anos. Confesso que já não, não vejo tanto nem mais tão presente assim. Acho que tá na hora da né, molecada sumir deixar o barco correr. Até porque essa molecada já vai tomar uma Copa do Mundo nas costas quando a gente chegar aqui em 26. A ah, não ser que o Neymar tire um Messi da cartola e fale, Meu, Copa de 26, eu vou comer a bola e vamos ser campeão. Não sei, tenho minhas dúvidas, confesso. Pode não acontecer. Acredito. Pode, acontecer, não, pode mas eu não tem. acredito. Médito, não acredito, infelizmente. É pra quarta Copa já. Mas então, assim, eu acho que, cara, eu se eu fosse o Vini, eu pularia fora. Pegaria as coisas é e iria pra jogar na. Eu tô falando que a Premier League não tem, tá? Só pra terminar, Rafa. Eu não tô falando que a Premier League não tem. Mas eu acho que talvez seja a hora de lugares mais... que ele possa sentir melhor, entendeu? Eu é lugar, mas... tá vendo, né? Pagando,
2: Um campeonato mais sério, né, né? Isso é uma questão de seriedade. A La Liga não, tá, não, não, tem, não tem sido um campeonato sério. Agora você imagina, por exemplo, um jogador como o Mbappé, que é um... Um, um, um talvez o principal jogador do mundo hoje, junto com o tantos outros. Imagina ele, se ele vai assinar para o Real Madrid, correr o risco de, de sofrer racismo, de ser perseguido é, por, que... por uma imprensa patética. Você vai vale um, lembrar
0: que daqui um a ano, um ano já, outro brasileiro negro está fechado com o Real Madrid, né? Já não
2: pode não, ser esse tá. o Andrew, que o no meio do ano, vai para lá. Então, imagina, o, o Luiz, o maior perdedor dessa história é o Real Madrid, é o Real Madrid. Então, então assim, tá mais que na hora do Real,
0: o senhor Real Madrid tomar atitude, porque o Luizão falou, você tem um time, porque lembrando, a Liga não é igual a gente ainda tem no Brasil, ela liga, segue o padrão europeu, então a Liga é uma empresa. Que é, que é licenciada pela Federal, Federação Espanhola a fazer o Campeonato Espanhol. Então, assim, você tem três, vamos dizer assim, três níveis. Você tem a Federação Nacional, você tem a empresa que cuida do campeonato e você tem os clubes. Então, você está mais que nada desses três. E, e tem, para nossa... Talvez para nossa sorte, para levantar uma discussão, a gente tem um, um presidente brasileiro, no a gente tem o Ronaldo. Né? presente do Gado ali então assim, está na hora de uma atitude ser tomada e cara e, 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 e na hora de mudarmos muitas coisas mas bom, aproveitei ele falando que temos que atitudes foram tomadas duas atitudes foram tomadas 250 pessoas no Brasil foram viraram ré -s. atos dos atos golpistas de 8 de janeiro Luizão, infelizmente, é uma dela, gente. Sentimos por ele. É... Somos todos Luiz. Somos todos Luiz. É... Então, assim, o STF colocou aí. E outra pessoa que foi... Que sofreu com uma atitude foi nosso querido Deltan. Que, antes do Rafa e do Luiz e do Deltan, é... só queria dizer que, Deltan, próxima vez você quiser imitar alguma coisa, por favor... É, faz direito, chama um fotógrafo oficial, junta mais pessoas, paga, pelo menos as pessoas se juntarem por você, pra você tirar a foto. Deltan, pra quem não viu, pra quem não viu e não, não se tocou, o Deltan tentou, claramente, fazer... Um Lula, quando o Lula é preso em 2018 2019, 19, passou muito tempo na cabeça, 18, né? 18. O até aquela cena em São é Bernardo, na frente do, do Sindicato do Metalúrgico, sendo carregado. E o Lota, claramente, inclusive, uma camisa azul, tentou copiar isso de uma forma, eu diria, patética. Com muito menos gente, com muito menos carisma, inclusive. E, cara, ele foi ridículo. Mas se deu até a próxima vez. Fica aqui a dica. Chama um fotógrafo bom, contrata. Junta mais gente. Já que você 40 mil votos do Paraná, pega, sei lá, 3 mil pessoas, pelo menos, pra dar um... fazer um bololô ali melhor, e aí você sai bonito na foto e tal. Não que você seja bonito, mas Luizão, o que você tem pra não, falar eu... do caso do Deltan? Ah, eu podia falar... falhar no
1: fake news básico, né? tipo o Trump, né? Falando que a posse dele foi o maior produto da dos Estados Unidos os efeitos de imagem ali, uma edição tal tal. É, cara, a situação do Deltan, estava é, até conversando no nosso particular do no WhatsApp, do podcast, Rafa tem uma, um posicionamento. É, eu tenho quase nada dessa parte jurídica da coisa. É, eu li algumas, algumas análises e tal. É, Para mim, assim... Umas coisas muito claras. A Lava Jato, a é, gente já falou aqui, interferiu muito na vida política econômica aqui do país, tanto para o bem quanto para o mal, né? É, ela usou de atalhos é, não republicanos para punir as pessoas, mesmo que essas pessoas é, fossem efetivamente culpadas, né? E também dá a impressão que ninguém preso da Lava Jato é culpado. São todos inocentes. E a gente sabe que não, não foi isso que aconteceu. É, um, um, o Força Tarefa, lá de, lá de Curitiba, liderado pelo Moro e o Deltan, foi a, a fez exatamente isso. Né? É, usou de atalhos inconstitucionais para fazer essa operação e contrariou muitos interesses poderosos é inegável que a gente nunca viu tanto tanta gente poderosa presa quanto na Lava Jato coisa que não era comum a gente ver e é óbvio também que isso é um ressentimento que vai se criando principalmente em Brasília onde muitos políticos foram afetados pela Lava Jato entre empreendeiros, empresários muito claro o que eu tô querendo dizer com isso tudo é a prisão do Deltan eu não sei dizer se foi legal ou ilegal a cassação prisão não. a cassação do mandato dele é... algumas pessoas que eu li falaram que ele não não tinha ainda o processo administrativo aberto ou seja não Teria que ter o um mandato cassado por causa disso. Mas a gente sabe que toda a cassação também é um processo político. Não apenas um processo jurídico como impeachment é. Então, o que me leva a crer que, além de tudo isso, obviamente que ficou um espírito de vingança aí no ar, porque o Deltan foi eleito pelo Paraná, a gente sabe que Brasília não esquece dos apuros. as raposas felpudas sentiram um cheiro de sangue ali, viram que ele poderia ser, poderia ser tirado do jogo naquele momento e aproveitaram e, e fizeram essa, essa operação. É... Há um precedente perigoso disso? Não sei. Não acho que a autoria o é as autoridades eleitorais grandes ditadores como o pessoal lunático da extrema direita diz mas é alguns assuntos jurídicos eu acho que há um debate sério no Brasil mas infelizmente um viés muito politizado na televisão é, tem a gente nós temos muito muito bons especialistas só que, infelizmente, o que aparece mais é uma visão politizada da justiça, o que, para mim, não, é, não agrega nesse momento. É, então, acho que o Deltan foi vítima do próprio veneno, né? resumindo. Ele mexeu com as pessoas poderosas, mexeu de forma errada. É, não que essas pessoas poderosas não, não sejam culpadas, volto a afirmar. E encontraram uma maneira, uma. encontraram um momento propício para tirá-lo do jogo. É, se foi legal ou não, é, eu acho que ainda dá, dá para discutir. Mas politicamente, foi uma operação. Como esse presidente Bolsonaro está dentro das quatro linhas. Foi caçado, e agora ele tem o direito de recorrer, etc. Mas é. Politicamente foi do jogo, concorde ou não. Juridicamente, eu acho que dá para ter algumas interpretações, mas acho que a nesse caso é...
0: o que eu tenho a dizer é isso aí. Importante, hein? Terminou assim?
2: que eu tenho a dizer isso aí. Depois de oito
0: horas falando, até tomou uma. mas falar errado. É,
2: são tantas coisas, cara. Vamos lá, partir do começo. É, tem muita coisa. É, primeiro a gente tem que entender o que é que um, um procurador da República é.. Procurador da, ser um Procurador da República é uma carreira de Estado é, que tem as mesmas garantias do, de um juiz, da magistratura. Então um Procurador da República é, ele, ele tem muito poder, muito poder. É, não, quando a gente fala do embate de tanto poderoso, a gente tem que entender que. É, poderosos políticos é, são suscetíveis ao voto O um procurador da república tem uma carreira, se ele quiser, vitalícia Com uma série de provocativas e uma série de direitos Então é, é, é bom a gente fazer essa traçar a fronteira do poder jurídico para poder judiciário Para a gente entender o que o Brotan fez Então ele é, não era um coitadinho ali de, tinha tão ou mais poder com qualquer outro denunciado pela Lava Jato para começo de conversa é, ele ele e a sua trupe é, violaram o, o devido processo legal de maneira talvez inédita tamanho um escândalo no Brasil a Lava Jato ela tem um grande problema da, da vaza Jato assim, que são os vazamentos dos procedimentos do, do consórcio de Curitiba, é, eram tantas ilegalidades é, por dia que, que para fazer um inventário direito do que aconteceu, acho que só daqui a uns 10 anos, porque a opinião pública ficou entorpecida de tantas ilegalidades. Vamos lembrar algumas delas para a gente entender o que o senhor Dantão fez. É, ele tentou, por exemplo, viabilizar é, o uso de 2 bilhões de uma multa aplicada à Petrobras para criar uma fundação que seria gerido pelos maravilhosos procuradores do Dinheiro. Eles. Eu, eu falo que eu tive acesso a todas essas conversas, tá? É, ele, ele, por exemplo, travou diálogos assim, é, sinuosos com representantes de uma ONG, cujo principal foco é o, entre aspas, combate à corrupção, em que eles pretendiam criar uma lista de, de candidatos pré-aprovados pelo Lava Jato e pretendiam fazer publicidade geolocalizada. É, em relação a eles. A gente tem um outro escândalo que é jornalistão que atua no principal programa de TV jornalístico do país, fazendo às vezes assessor de imprensa e fazendo rascunho de nota para, 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 para os procuradores de Curitiba A gente tem o procuradores tirando sarro da morte do neto. Gente, é, são tantas ilegalidades que eu poderia ficar até amanhã falando. Então o que aconteceu com o Deltan é que, quando ele tinha o um poder jurídico e todas as garantias para o Procurador da República, ele se lambuzou do poder em prol de um projeto político, de maneira inédita, assim, com a disfarçatez que faz clorar assim, o, o mais ambicioso político da arena. Foi uma coisa de louco. Então, esse é o Deltan. É... Não há mal que dure para sempre, a vaza-jato veio, desnudou os procedimentos dessa gente e o Dutam passou para responder processos administrativos. Um deles foi adiado mais de 70 vezes para ser julgado. Mais de 70 vezes, eu não estou exagerando. Foram mais de 70 vezes. Está registrado, eu escrevi um reportagem sobre isso. 70 adiamentos. Ah, Só um
0: pai, Quer dizer, Tá um eu, 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 hein? Ah, desculpa
2: aí, jornalistão. 70 adiamentos para apreciação do processo administrativo. Ah, porque talvez era difícil, boss. Era um processo é, difícil. É, quando o Caldo tornou, é, e é sempre bom lembrar, né? Porque não, era notório que o as ações do Tânia a sua demissão, ele se usou de um truque, saiu bem antes disso, é, ficou com um processo administrativo de resultado, com resultado suspenso, porque ele mesmo provocou o Supremo contra a decisão do CNMP, e foi nesse que, né, nessa Arapuca que ele criou para ele mesmo que ele se estentou. O, a lei da ficha limpa é muito criticada por eleitoralistas de voto geral. Falam que ela é muito ambígua e dá muita margem para o punitivismo. O Dutin é um, e o Moro e as pessoas historicamente foram os maiores defensores da lei da ficha limpa. É então, uma grande ironia que ele seja barrado pelo instrumento que ele tanto defendeu. Então... Luiz foi bem quando ele fala que foi vítima do próprio Veneno, mas ele erra, na minha opinião, quando ele fala que Dutan mexeu com um tenente poderoso. O Dutan ele tinha um poder absurdo como procurador. E ele tem, até hoje, é um... o bom da ação do Doutan é que ela, ela desnudou algumas coisas, né? Desnudou o corporativismo insidioso que alguns membros do STF ainda lutam, né? porque uma das funções do, do procurador da República, seu e do MP de maneira geral, são é o fiscal da lei. É o que eles chamam de custos legis. Né? Além do monopólio da acusação, é, o, o membro do MP ele tem o poder de fiscalizar a lei. Se o juiz está cumprindo a lei, para ele tomar decisão ver se todos os procedimentos estão sendo feitos, como termina a Constituição e o regamento pátrio. Então, é, me deixa, me causa espécie ver alguns membros do MPF, que são cursos leges, defenderem tanto alguém que cuspiu tanto na Constituição, que pisou tanto no, no devido processo legal, como o Deltan. O Deltan é uma grande mácula no MPF então o, o, o corporativismo dessas pessoas deveria ser no sentido de proteger a instituição e não um ex então, é o ex-colega então é o tamanho da crise institucional que a gente está metido o Dotano demonstrou isso é, tem o, o, o ethos lavajatista não está morto a gente tem uma série de gente aí com ambições políticas e investidas de, de carreiras de estado então isso é muito ruim para a democracia inclusive. É muito ruim para o MPF e, consequentemente, no fim do dia, é muito ruim para o povo. É muito ruim para as pessoas serem confundidas por, 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 por esses discursos ideológicos é, de Deltan e companhia. Então, o Deltan e, e, e a sua, sua, seus amigos, eles detêm na cabeça deles o monopólio da justiça, o monopólio de ser justos, belos e morais. Eles são os únicos que são justos, belos e morais. Quando ele era procurador e, e, e as suas acusações caíam, o, os políticos eram o, o símbolo do mal. Aí ele virou político, agora os juízes viraram o símbolo do mal. Então, é aquela velha história, o moniquês no povo, você, Cai quem quer. Aquela, toda vez que eu sempre repito esse, esse, esse ditado, assim, todo dia um esperto, um otário acorda e ele se encontra. Às Exatamente. Um membro, então, compra quem quer. Compra quem quer essa historinha de que o Deltan é justiçado. Não é justiçado. Um, 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 isso não funciona. É, nenhum desses membros da Lava Jato é justiçado de nada. Faz parte fazem parte da elite burocrática brasileira com o interesse político. Né? E eu entendo isso, porque o poder político né, é inebriante. Você ser aprovado pela multidão é uma coisa de louco. É, por isso que, 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 que o Deltan fez cosplay de Lula hoje. É, imagina você ser, ter aprovação popular nesse, nesse patamar. você de ter poder político por meio do voto das pessoas e, e, e participar de, de uma maneira contundente da vida pública. Assim. É, só que o caminho não é uma carreira de Estado, não. O caminho para você ser uma liderança política é da base. Qualquer juiz, qualquer ex-procurador, qualquer delegado policial que quer partir para a política a partir do seu cargo, está errado. É, o caso do Doutor Tanto, por fim, e eu vou terminar o comentário, é, demonstra de maneira cabal a necessidade de uma quarentena de, no mínimo, seis anos para gente que é policial, gente que é procurador promotor, gente que é juiz, para entrar na, na política, porque essas pessoas detêm muito poder, essas pessoas detêm muitos privilégios, e não é justo para a democracia e o resto da sociedade que eles saiam na frente, que eles usem suas, suas carreiras públicas como uma plataforma de certa política. Até porque os frutos que rendem disso são, são nulos. É só ver a atuação do Deltan como deputado que você vai perceber que a técnica legislativa ali, passou longe, que o poder de articulação passou longe, o horário brasileiro pagou meses de salário do deputado e não. Assim como vai pagar oito anos de salário do Sérgio Moro, você é um senador inócuo então esse é um problema da nossa democracia no geral e tem que ser tratado na reforma administrativa e tem que ser tratado com uma quarentena severa para a gente que detenha esse poder
0: Bom é, cara, eu, eu concordo com o acho que com 200% você falou, acho que está mais que na hora da gente isso para mim devia ser uma regra e essa é uma regra clássica, isso. Tipo, é literalmente uma regra de empresa, isso. para você você CEO de uma empresa, ser CEO de outro você provavelmente ganha aí dois anos de salário para não pular de lugar. Eu acho que... para as pessoas do meio jurídico, eu acho que deveria ser uma obrigação. Porque, cara, você mexe com muita coisa, principalmente o meio jurídico público, né? Que você tá procurador, menino... É, que, cara, você tá... Muito dentro daquilo que tá acontecendo e que pode virar esse dia, virar político, vou festa e vou brilhar. Não dá, né? É, Luizão, eu sei que você tá aí tenso, porque o fim de jogo está tenso, mas seu destaque final.
1: Cara, primeiro, é, parabenizar Rafa,
0: comentários. Bom, quem sabe, que sabe agora se ela vir a sério como nosso como seu especialista Rafa. de
1: de assuntos jurídicos o Rafa é o meu especialista em assuntos jurídicos e não é de uhum. hoje apesar uhum. de a gente ter uma sadia divergência em algumas poucas coisas, poucas coisas dele os um caras que é fera no assunto e, e eu acho que ele explicou muito bem né, os pontos sair do Deltan Cara, muito claro, nada de coitadismo, porque é, nunca um coitadinho, pelo menos o Sérgio Moro. Então, essa dosinha que a gente tem, pelo amor de Deus, né, Vamos falar sério. Meu destaque final é um livro que eu estou lendo muito bom, é, é de um jornalista britânico chamado Mark Tanguete: A História da Propaganda Mundial. Tem o prefácio. Uma Lenda da Publicidade Brasileira, que é o Alex ensinou, e nesse livro ele trata, faz um panorama muito legal como a propaganda a publicidade caminharam junto com a evolução da humanidade, principalmente desde o século XIX né, do século XIX campanhas de guerra produto é, digamos simples como sabão como isso revolucionou o modo do ser humano enxergar produto, é, como as mulheres tiveram um papel, apesar de ser uma área muito machista até hoje, mas como mulheres tiveram um papel fundamental nessa atividade, que cada vez que eu leio, eu fico mais interessado nesse assunto, que quem não gosta de publicidade bem feita, acho que precisa estudar, porque publicidade é uma coisa fantástica. Então é minha dica... Do and Gates na história da
0: propaganda mundial é bom antes do falar do outside, final dele. Apesar de ter jogado 48 minutos, ou seja, o jogo inteiro, o Nugget simplesmente varreu ter um usado no basquete para quando você ganha a série de 4 a 0 ou mais. É, então, Nuggets na final do NBA, campeão do Oeste. É agora, vamos esperar aí. Amanhã, provavelmente, o, o Hit já vai varrer também no Celtics. E aí, fim de papo: temos a final Nuggets e Hit. Rafa
1: os dois maiores vitoriosos sendo varridos. Vergonhoso. Vergonha. Vergonhos, vergonhos, Vergonha.
2: Não, meu final destaque final, eu tô, eu, não sei se o nosso ouvinte percebeu, eu estou numa fase muito Luiz Alves, numa fase carreira do cinema. Então, os meus destaques finais sempre são filmes. Então, esse final de semana eu tive prazer de ir assistir três obras que eu gosto muito, de um cine acho muito legal, muito interessante, que ele é, ele é diferente. Né? Que é o Beto Brandt, é um cineasta brasileiro que eu considero ele. Então assinatura só dele nas coisas. Assisti três filmes que, que, eu, que eu que não é canônico isso, mas eu brinco de chamar de a trilogia da violência do Beto Brandt. O, o primeiro é o é um filme sobre sobre a chamação entre amigos que é um filme sobre ex presos torturados pela ditadura militar que conseguem identificar um torturador do Brasil e parte numa missão de vingança. Então é esse é o, com, o começo da trilogia na minha cabeça, que é o, e não, não é não é cronológico isso, mas para mim é, a trilogia começa aí porque faz parte da nossa violência estatal, que é uma uma chaga da nossa cidade brasileira que não está curada até hoje e boa parte por conta desse compadre que a gente tem de querer contemporizar algumas coisas nossos militares não foram punidos e isso reverbera até hoje, isso é um problema e, e o Beto Branco trata bem isso a partir do, do microcosmo de gente torturada que, que muito, um sentimento que é muito humano para a vingança é, vai atrás de da justiça das próprias mãos é interessantíssimo, é muito bom Bom, com Sim. essas dicas, então... Não, desculpe, é... calma, calma Ih, meu calma, calma. Deus do céu. Mas tem que é questão, tem que é questão. Segundo Seguindo. filme, é. segundo filme dessa trilogia, né, na minha concepção, é o Matadores. Que, que fala que é um filme... À medida que é simples, é muito bom. Que se passa ali na região da Tríplice Fronteira, do Brasil com o Paraguai é a nossa violência rural, né? violência rural com contornos políticos, por O filme trata de, de um, uma noite que dois matadores estão esperando, em tese, a sua próxima vítima e eles falam dos casos em relação a um matador lendário da região e que era o, o principal profissional dessa atividade lá e, e tem um final surpreendente. E o terceiro filme é o um invasor. Que é a violência urbana que, que além de tudo traz esse conflito de classes que é típico de metrópoles como São Paulo, então a gente tem um, um, um matador genigal que invade todas as áreas da vida dos seus contratantes de, de uma maneira meio dramática, meio cômica no papel maravilhoso do Paulo Domingos. então essa trilogia da violência do Batu Brante eu adoro é, eu, eu sugiro aqui que todo mundo que o brasileiro assista. Porque o, o Beto Brant além de tudo, ele estou um pouco dessa dessa linha de, de diretores brasileiros que apelam muito para a locução e off. Né? Ele tem uma linguagem cinematográfica muito mais fluida. É difícil você ver um off no, no Beto Brant. É sempre plano. É, é sempre uma maneira de, de contar a história muito mais... É, Natural, solta, não parece um documentário, não parece aquela coisa. Você não precisa escutar a, a, o, o pensamento do, do, do ator, como o Padilha pela tanto para isso. O Batubrante é muito mais sutil, muito mais delicado, sofisticado. O ator, em expressão, já mostra tudo o que ele está pensando ali. Então, vale a dica. O Batubrante é sensacional. É, só queria lembrar que esse comentário final da Rafa teve um, teve
0: um toque, uma cutucadinha num diretor brasileiro que gosta de usar áudio. mas é isso, senhoras e senhores chegamos ao fim de mais uma semana, o um mais longo hoje, muito, muito debate voltaremos semana que vem um grande abraço e até mais até mais